0: Eine 35-jährige Patientin wird in die Notaufnahme eingeliefert, weil sie seit wenigen Tagen unter schmerzhaften Sensibilitätsstörungen an Händen und Füßen leidet. Außerdem haben sie zunächst leichtgradige Schwächen in Arm- und Beinmuskulatur eingestellt, die sich seit kurzer Zeit deutlich verstärkt haben. Bei der neurologischen Untersuchung findet sie eine distal betonte periphere Tetraparese mit Kraftgrad 3 in den proximalen Muskeln und 2 bis 3 in den distalen Muskeln. Welche Verdachtsdiagnose haben Sie bei der jungen Patientin? Aufgrund des akuten Auftretens der Paresen stellt das Guillain-Barré-Syndrom die wichtigste Differentialdiagnose. Statistisch ist das Guillain-Barré-Syndrom die häufigste Ursache, mehr als 50 für akute generalisierte Lähmungen. Das Synonym für GBS wird inzwischen durch AIDP, akute inflammatorische, demyelinisierende Polyneuritis, gebraucht. Sie vermuten bei der Patientin, die in der vorhergehenden Frage beschrieben wurde, eine AIDP. Welche weiteren neurologischen Untersuchungsbefunde erwarten Sie? Und welche Hinweise aus der Vorgeschichte können die Diagnose stützen? In der klinischen Untersuchung erwartet man zumindest nach einigen Tagen abgeschwächte Muskeleigenreflexe, meist sind diese jedoch gänzlich erloschen. Oft treten sensible Reiz- und Ausfallerscheinungen auf. Häufig werden diese als radikuläre Neuralgiformen, Muskelschmerzen beschrieben. In 15% der Fälle treten motorische Symptome isoliert auf. Meist stehen sie jedoch im Vergleich zu den sensiblen Erscheinungen im Vordergrund. In 60-70% bis 70 der Fälle geht der Erkrankung einer guter Infekt voraus. In etwa 40% ist es ein oberer Atemwegsinfekt. In etwa 20% ein gastrointestinaler Infekt. Welche Labordiagnostik würden Sie beim Verdacht auf eine AIDP empfehlen? Mittels Labordiagnostik wäre eine differenzialdiagnostische Abgrenzung immunologischer und infektiöser Ursachen durchzuführen. BSG, Differentialblutbild, Borrelienserologie, HIV, Elektrophorese, Immunfixation, Immunserologie und hepatitis wären sinnvoll. Entscheidend ist jedoch die liquid -Diagnostik. Hier zeigt sich in der Regel ab der zweiten Woche, die isolierte Erhöhung des Liquoreiweißes. Von einem im Normbereich liegenden Liquor-Eiweiß in den ersten Tagen darf man sich ebenso wenig täuschen lassen, wie von den ersten Tagen noch auslösbaren Muskeleigenreflexen. Die Liquodiagnostik muss daher gegebenenfalls zur Diagnosesicherung wiederholt werden. Wie wird die klassische Befundkonstellation in der Liquodiagnostik bezeichnet? Die einen Verdacht auf eine AIDP meistens sichern kann. Dissociation cito-albuminique. Dieser Begriff beschreibt die klassische Erhöhung des Eiweiß bei normaler Liquorzellzahl. Auch die weiteren Liquorparameter wie Glukose und Laktat sollten normal sein. Zur weiteren Diagnosesicherung einer AIDP führen Sie eine elektrophysiologische Untersuchung durch. Welche Befunde erwarten Sie, die die Diagnose einer AIDP stützen kann? Man erwartet in der elektrophysiologischen Untersuchung Zeichnern-Demyelinisierung. Diese Demyelinisierung kann sich als F-Wellenverlust zeigen. Außerdem kommt es zu einer Abnahme der motorischen Nervenleitgeschwindigkeit. Zur Diagnosesicherung sollten bei mindestens zwei Nerven weniger als 80% Prozent der Norm vorliegen. Die distale motorische Lazenz ist verlängert. Hier sollten bei mindestens zwei Nerven über 125% der Norm gefunden werden. Außerdem kann ein Leitungsblock in einzelnen Segmenten peripherer Nerven charakteristisch sein. Ein Patient mit einer AIDP gibt in der Vorgeschichte eine vorangegangene symptomatische Infektion an. Welches sind die häufigsten Erreger, die isoliert werden? Bei den Erregern handelt es sich in absteigender Häufigkeit um Campylobacter Juni, Epstein virus Epstein-Barr-Virus und Mycoplasma-Pneumonie. Welche Diagnosekriterien müssen erfüllt sein, um von einer AIDP sprechen zu können? Welche Kriterien können die Diagnose stützen? Die AIDP stellt die häufigste Ursache für akute, generalisierte Lähmungen dar. Wobei das Diagnosekriterium akut gilt, wenn sich eine progrediente schlaffe Parese bei weniger als vier Wochen entwickelt hat. Weiterhin sind beidseitige Symptome erforderlich, die symmetrisch vorliegen. In der klinischen Untersuchung zeigt sich meist eine Hypo- oder Areflexie, wobei diese in den ersten Tagen fehlen kann. Für die Diagnose einer AIDP ist es außerdem erforderlich, andere Ursachen auszuschließen: Abgrenzung immunologischer und infektiöser Ursachen. Unterstützend für die Diagnose können sensible und Reiz- und Ausfallerscheinungen sein, eine Hirnnervenbeteiligung, autonome Störungen, Liquorveränderungen, elektrophysiologische Demialisierungszeichen und eine Rückbildung im Verlauf. Nennen Sie wichtige Begleitsymptome der AIDP, die eine intensivmedizinische Wachung erforderlich machen. Wichtig ist zu berücksichtigen, dass bei einer AIDP häufig in bis zu 80% Prozent autonome Störungen auftreten. Im Rahmen dieser autonomen Störungen kann es zu Brady- oder Tachykardien kommen oder auch zu Herzrhythmusstörungen oder Blockbildern, die im schlimmsten Fall auch zum Herzstillstand führen können. Ferner können auch starke Blutdruckschwankungen, Blasenstörungen und Störungen der Thermoregulation beobachtet werden. Eine seltene Sonderform der AIDP betrifft ausschließlich das autonome Nervensystem, akute Pandysautonomie. Aufgrund von respiratorischen Komplikationen kann eine Beatmung notwendig werden. Welche Varianten der AIDP kennen Sie, die auch zu immunvermittelten akuten Neuropathien gehört? Eine wichtige Variante ist die Polyneuritis cranialis, die meist in Form einer ein- oder beidseitigen, facialen Schwäche auftritt und begleitet sein kann von Augenbewegungsstörungen einer Hypoglossusparese, Pharyngialer oder Kaumuskelschwäche. Eine weitere Sonderform der AIDP ist das Miller-Fischer-Syndrom, das mit Augenbewegungsstörungen, vor allen Dingen Nervus cranialis 3 und 6 und einer typischerweise cerebellären Ataxie und Areflexie anhängt. Die beiden Sonderfelder AIDP finden sich regelmäßig Antikörper gegen das Gangliosid GQ1b. Welche allgemeinen Therapiemaßnahmen leiten Sie bei einem Patienten mit einer AIDP in die Wege? Wann würden Sie einen Patienten auf die Normalstation aufnehmen? Wann würden Sie eine intensivmedizinische Betreuung vorziehen? Ist bei einem Patienten... Die Diagnose einer AIDP gesichert, liegen im Rahmen der Erkrankung nur geringfügige barrieren vor, ist eine sorgfältige Betreuung auf einer Normalstation ausreichend. Kommt es bei einem Patienten jedoch zur Progression, sollte regelmäßig die Vitalkapazität kontrolliert und mittels EKG die Herzfrequenzvariation beobachtet werden. Jeder Patient mit bulberer, Schwäche drohender Ateminsuffizienz begleitenden Infektion oder kardiovaskulär autonome Dysregulation muss auf einer Intensivstation überwacht werden. Hier muss die Möglichkeit einer Beatmung gegeben sein. Wann ziehen Sie bei einem Patienten mit einer gesicherten AIDP eine spezifische immunmodulatorische Therapie in Erwägung? Die Einleitung einer spezifischen Therapie zählt auf den vermuteten zugrunde liegenden Autoimmunprozess. Die Schwelle für das Einleiten einer immunmodulatorischen Therapie liegt heute sehr niedrig. Auf jeden Fall sollte eine immunmodulatorische Therapie begonnen werden, wenn eine rasche Progression vorliegt, <lacht> deutlich respiratorische oder bulbäre Symptome vorhanden sind und die Krankheitsdauer weniger als 14 Tage beträgt. Als spezifische Therapieoptionen kommen intravenöse Immunglobuline in Frage, alternativ eine Plasmaferese Wobei die Immunglobuline aufgrund des geringeren Aufwands und der geringeren körperlichen Belastung das zunächst bevorzugte Verfahren darstellen. Kommen Corticosteroide als Therapieoption in Frage? Corticosteroide sind bei einer AIDP keine Therapieoption. Nach allen bisherigen Erkenntnissen und Studien sind Corticosteroide in der Behandlung der AIDP unwirksam. Die Symptomatik eines jungen Patienten nach nachgewiesener AIDP hat sich nach drei wichtiger Symptomdauer und Nachgabe von intravenösen Immunglobulinen noch nicht deutlich gebessert. Es bestehen weiterhin hochgradige distale Paresen. Was können Sie den Patienten bezüglich der weiteren Prognose mitteilen? Die meisten Patienten erreichen ihr Symptommaximum nach zwei bis vier Wochen. Danach setzt meist eine langsame Rückbildung der Symptome ein, die Monate dauern kann. Residualsymptome bleiben mit 15 bis 20 Prozent, so besteht für den Patienten kein Grund die Hoffnung aufzugeben. Rehabilitationsverfahren werden für ihn notwendig sein. Bei 70 Prozent der Patienten für die langdauernde Rekonvaleszenz nach einem Jahr zu weitgehender Symptomfreiheit nach zwei Jahren bei rund 80 Prozent. Als ungünstige prognostische Faktoren sind ein höheres Lebensalter. Der Nachweis einer Kamp Bylobacter-Infektion und eine durchgeführte Beatmung zu nennen. Sie möchten eine Klassifikation der Autoimmun Neuropathien vornehmen und die Neuropathien anhand der Progredienz in akut und chronisch aufteilen. Welche Haupterkrankung gehört zu den akuten Autoimmunneuropathien? Welche Neuropathien sind chronische Formen? Zu den akuten Formen gehören vor allem die AIDP und ihre Varianten, das Miller Fischer-Syndrom, die Polyneuritis cranialis und die akute Pandysautonomie. Chronische Formen sind die chronisch inflammatorischen demyelisierende Polyuraticoneuropathien, CIDP, die multifokal-motorische Neuropathie und die paraproteinemische Diagnose-Neuropathie. Diese chronischen Autoimmunneuropathien sind gekennzeichnet durch eine Progradienz über acht Wochen. Ein etwa 60-jähriger Patient stellt sich in der Notaufnahme vor mit einer gering ausgeprägten Tetraparese distal betont. In der klinisch neurologischen Untersuchung fallen diese distal betonte Tetraparese Kraftgrad 4 sowie eine Areflexie auf. Eine Hirnnervenbeteiligung findet sich nicht. Welche Diagnosen kommen in Betracht? Welcher anamnestische Hinweis für die beiden hauptsächlich in Frage kommenden Diagnosen ist wegweisend? Bei diesen Patienten scheint es sich eine systemetrische sensomotorische Dämonisierende Neuropathie zu, vorzuliegen. Hierbei könnte es sich entweder um eine akute Form im Sinne einer AIDP handeln oder um die chronische Form im Rahmen einer CIDP. Wegweisend kann die Länge des Verlaufs sein.